0: Camicast, o presente. E aí, gurizada, aqui começando mais um Camicast, Rodrigo falando, Rafael, como sempre, é ao meu lado aqui, e nosso convidado, Matheus Romerich. Salve, salve, pessoal, Uma boa tarde a todos. Vai se apresentar agora aqui o, o, a pouca coisa que ele faz na vida, gurizada. Segue, te apresenta, meu bem.
1: Pessoal, é um prazer estar aqui no, no programa do Camicast. Eu sou engenheiro de produção, 25 anos, atualmente estou empreendendo no ramo de cervejas artesanais com a fábrica cigana e também com o Levedura Pub, que fica aqui na Cidade Baixa, bem próximo aqui ao... A escritório do, do pessoal aqui do KemCash. Não precisamos nem falar do patrocinador hoje, né? Porque a gente é o trouxe o patrocinador. <risos> ao nosso lado,
0: cara. <risos> a gente trouxe o apoiador. <risos> Tem que falar de um patrocinador lá, que é nós mesmos, tá? Came House, então. Quem quiser, dá uma curtida lá no site. Vai aqui, ó. Tem aqui, ó. Na aqui. cabecinha do Rafael aqui, nosso <risos> QR Code, que quem quiser curtir, tá bom? E é, levedura, não esqueçam. Um cerveja top dos guris. Vale a pena. Hoje é a não estamos bebendo, né? Não estamos bebendo, né? <risos> Quarta-feira de tarde, para não, 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 né? não pegar fome. Para não pegar fome de alcoólatra, em ir na <risos> rede nacional, né, gurizada? E é isso aí, como é que nasceu o Levedura, esse projeto aí, massa. Como é, como é que, enfim. né
1: Vai vai lá. É uma trajetória bem, bem, bem legal de se contar, muito bacana. Começou com o meu pai fazendo cerveja em casa, nas panelinhas. E eu comecei a ajudar ele, comecei a gostar bastante. E eu estava fazendo faculdade na época, e aí comecei a me interessar cada vez mais pelo assunto. E aí uh, o meu TCC foi feito sobre uma análise de custos de produção de cerveja, sobre três receitas nossas, receitas do meu pai. Que massa! E analisando o mercado, com base no que eu estudei para o TCC, eu percebi que o mais viável no momento era abrir uma fábrica cigana, o investimento inicial era menor. Porque atualmente montar uma fábrica no Brasil, um investimento faraônico. E, e, e aí focar no, na qualidade do produto, né? Tem e... Diferenciação. diferenciação... É, desculpa. Não, eu posso. <risos> o Fábrica Cigana, sabe o pessoal saber? Fábrica Cigana não, não é o nome da fábrica, né? Não, é o modelo de negócio, né? Sim. A gente não tem uma fábrica própria, nós terceirizamos a produção. Nós desenvolvemos as receitas e aí terceirizamos a produção em uma fábrica própria, né? Onde eles fazem as deles e fazem também para ciganos. E, e aí nós focamos na diferenciação, abrimos aqui o empreendimento, aqui o levedor pub aqui na Cidade Baixa, aqui no Joaquim E o diferencial do bar é ter cervejas próprias, né? cervejas diferenciadas. Tem contato direto com o pessoal que fabrica a cerveja. Tu pode trocar uma, trocar uma informação direto com quem fez a cerveja, com quem desenvolveu aquela receita. E aí a minha experiência de fazer cerveja foi dada a partir do meu pai, eu aprendi tudo com ele. E aí depois eu fui aprimorando algumas coisas, fui testando. Eu gosto muito de fazer cerveja experimental, eu testo nas panelinhas também. E aí gosto de estar tá criando receitas novas, criando cervejas diferentes, né? Testando muito insumo, porque existe uma variedade muito grande de insumo. E o teu pai, ele trabalhava com isso? Ele era... O meu pai, ele era funcionário público e aí... Ele... Tinha uma experiência muito grande em tratamento de água, uma experiência muito grande em asepsia de equipamento. Trabalhei muitos anos no laboratório de alíngia civil. E e aí, agora atualmente estou fazendo uma pós-graduação na em Blumenau. Com, com essa pós-graduação eu posso assumir a responsabilidade técnica de fábrica, que é um plano B que eu que eu viso para o futuro. Nossa, que... Porque o curso de graduação de engenharia de produção... Não permite isso, né? E aí com essa pós-graduação, que é a única faculdade da América Latina focada em cerveja, lá em Blumenau, uh, eu consigo daí as minhas responsabilidade técnica. E é o primeiro curso sobre cerveja que eu estou fazendo. Eu não tenho nenhum curso sobre cerveja. Tudo no curso do, tudo, curso do Coroa. Tudo no, <risos> tudo no laboratório lá do meu pai. E também eu testando muita coisa, né? E lendo muita coisa também. Eu trabalhei num bar de antes de me logo que eu me formei antes de abrir o Levedura eu queria ter uma experiência de bar, né na época até meus colegas deram risada ah, tá formado em gerente de produção trabalhando de garçom mas não, eu tinha meu plano de vida, né tinha minha... eu queria ganhar experiência trabalhei num bar que era uma loja de insumos que é a maior loja de insumos do Brasil eles tinham uma, uma filial que era, atendia o cervejeiro caseiro que era onde a gente comprava os insumos, né agora fechou na pandemia até mas que deram é um é um, um espaço muito bacana um espaço de muito aprendizado porque eu tinha um atendimento ao público e tinha que eu não tinha experiência e tinha também o, o bar eles tinham um barzinho que é um barzinho top né porque como eles são importadores de insumos eles tinham os equipamentos mais mesmo. top tem que ser o melhor e aí de equipamentos também né são representantes são os únicos representantes de várias marcas e aí aprendi muita coisa mas experiência muito boa muito boa mesmo que eu foi essencial assim pro, que eu trouxe para o Levedura ali e plantei muitas coisas que eu aprendi nesses, nesse tempo que eu fiquei lá. E aí aqui é eu surgiu a oportunidade de abrir o, o Levedura, porque o imóvel é do meu pai ali. E aí vagou bem na época que, que eu tinha pedido para sair lá do emprego da, do bar, né? E aí deu a oportunidade e meu pai me deu um apoio. E aí, aos poucos, eu fui abrir o bar e aos poucos fui fazendo as melhorias, né? Focado sempre na cerveja, atendimento de qualidade. E aí, aos poucos, a gente foi, foi fazendo as melhorias e, e aí estamos é. aí, quase três anos. Ah, muito show. O e... espaço
0: ali é muito legal. Vai, fala. o...
1: Mas nasceu, que... o bacana é que nasceu do zero, né? O público que a gente conquistou do zero, não, não foi uma franquia, nada assim. sim, sim. Era A marca da cerveja também era muito pouco conhecida, ainda é. Aos poucos a gente está fazendo o pessoal conhecer mais nossas cervejas, que é um mercado bem competitivo no Brasil, né? Eu tava vendo um infográfico até essa semana. O mercado da cerveja artesanal foi o mercado que mais cresceu na pandemia. Por que será? Cresceu né? 10%. <risos> e tem muito a crescer ainda, né? Aos poucos o pessoal tá, tá se. tá conhecendo cerveja, tá conhecendo a diferenciação de uma cerveja de qualidade, uma cerveja mais de massa. E o pessoal tá se. tá, tá se educando, né? E é nossa missão ali no pub, né? É trazer isso pro pessoal, né? Educar o pessoal a. É degustar uma cerveja de mais qualidade, conseguir diferenciar. E... Porque também cerveja artesanal não é um nome de qualidade, né? Tem muita cervejaria Sim. aí no Brasil e tem muita coisa que não é boa. Mas tem muita tem droga na né, cara. Tem, tem, muita muita coisa... tem muita porcaria, que o cara pensa assim,
0: meu, por que, que eu paguei tanto Exato. por isso aqui,
1: tá ligado? E é muito bacana, uma experiência muito bacana de, de... de vida. Estamos tá... Tô... recém no início, né? Tem uma... tem uma jornada muito grande pela frente... Mas a gente, a gente vê assim, a gente tá aqui do lado, a gente vê, vá
0: crescendo sempre, tá ligado? Sim. E é um espaço que tu passa pela frente e tu sente assim, vai, esse lugar é, parece bom, tá ligado? Sim. Parece sim, aconchegante, sim. assim, eu acho, eu acho muito massa.
2: E o. É, pode ser só a impressão minha também, tá? tinha a impressão que, eu... que quando você comenta uns anos atrás, eu... acho que eu vou ali desde que abriu. Tem esse, tem... Acho que tem essa impressão. Sim. <risos> É, tipo, vocês tinham menos cervejas de vocês né? vocês estão, tem esse planejamento de
1: tipo, aumentar e chegar só em cerveja de vocês, ou ter a ideia de tipo sempre estar tá mesclado sim, aí que tá a ideia é ter mais as nossas cervejas mas ter alguma convidada sempre, né sim que é bacana, ter uma cerveja de fora vai fazendo um rodízio, né mas a ideia é sempre ter mais nossas, né, mais cervejas nossas e que é o que conquistou a maior, maior parte dos clientes, né que fidelizou mesmo os clientes ali foi o as nossas nossas cervejas a maneira a maneira que nós entendemos o que é cada cada estilo de cerveja e fazemos as nossas né porque tem muito disso também nós nós buscamos muito equilíbrio em todas as receitas né todas as nossas cervejas tem um equilíbrio muito grande e mais mais que seja um estilo mais mais complexo mais alcoólico por exemplo essa Double IPA que eu trouxe para vocês ali ela tem uma cerveja que tem oito 0.4% de álcool, e tu não, tu não sente o álcool no, no no primeiro gole. Tu vai tomando ela super equilibrada, bastante sabor, bastante aroma, e não não não, não tem aquele dulçor residual que geralmente uma Double Ipa tem. Muito bar... Uma cerveja bem diferente, assim, a gente consegue buscar o equilíbrio em todas elas, que é o que nós gostamos, né? Nós fazemos as cervejas que nós gostamos de apreciar. E buscamos sempre isso. E sempre que melhorar, né? Melhoria é sempre contínua. E
2: tipo, quando vocês vão montar a carta ou vão convidar, vocês fazem isso tipo por... É, tipo de cerveja, é meio aleatório, é por
1: estação do ano, saca? Como é que vocês ah, sim, sim, né, sim. mesclam isso, sim. Sim, sim, tem bastante isso também, né? Tem cervejas que saem mais no inverno, cervejas que saem tá mais no verão. Buscamos sempre isso, né? Tem alguns estilos que tem, sempre tem no bar ali, que são os estilos que mais saem, né? que tem já um público meio fiel a eles, né? Mas, ao mesmo tempo, ao, a, por exemplo, agora nós temos oito torneiras ali no bar, né? Oito estilos diferentes todo dia. Tem duas convidadas, geralmente seis são nossas. Dessas seis, a gente busca, de acordo com a estação, ter pelo menos duas da estação. Por exemplo, agora no inverno, cervejas escuras, né? Cervejas mais maltadas, cervejas mais alcoólicas. No verão, cervejas mais leves, mais refrescantes. E... E aí tem esse jogo aí. E é, uma, e é uma experiência muito bacana Eu conheço, tipo, conheço muita gente A gente acabou conhecendo muita gente Tocando muita informação É bem bacana, muito bacana mesmo Ah, não cheguei a apresentar isso aqui é, O nosso mascotezinho eu do bar né? O é mais pra cá O Levt mascotezinho <risos> Tá sempre lá tomando uma cervejinha Bem louquinho, né de skate <risos> Tomando uns drinkzinhos Porque então, nós temos também drinks ali no bar, né Não só cerveja artesanal, mas temos também uma carta de drinks Bem legal, bem selecionada Aí se tu vai lá com um amigo teu que não gosta de uma cervejinha, tem a opção do tem drink, inteiro, drink né?
2: É. E sempre teve drink? Ou isso aí
1: foi uma é, que eu, eu não lembro do drink, não tá ligado? Não, não tinha, não. Né? Porque no início... Ah, foi... foram tempos difíceis, né? Como, como, todo, como, início, falou, todo início. Um, é. degrau, um degrau de cada vez, né? E, e, a e... Equipe, ele tem uma equipe... Agora nós temos uma equipe bem bacana, montada ali. A gente tá trabalhando entre... Revezando, né? Mas entre cinco pessoas... E, e o pubzinho é bem 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 pequenininho, né? É bem estreito, pessoal passa não dá nada, mas mas o é um ambiente super aconchegante, atendimento, a gente preza muito isso, cobra muito isso, um atendimento diferenciado, que a pessoa que vai lá no bairro bacana do do levedura, é que a pessoa que vai lá no levedura é sempre volta ou, e acaba trazendo mais pessoas. Querendo ou não, o marketing boca a boca é o que mais funciona. Sim.
2: E, e a fidelização é, é é legal, né? É, é um cara, quando eu fiz faculdade, eu formei em 2007, né? Eu já tinha um professor que dizia, cara, o, o, a evolução da, da comunicação vai ser fidelização. Uhum. Não vai ser alcançar mais público, não vai ser ter o teu público, conseguir ter o público fiel, né? E a cerveja eu acho que meio que pede pra isso aí, é, é. proporciona, né?
0: Porque tu tá num ambiente de, entre amigos ali e se tu conseguir um ambiente que te, te, se torne teu amigo também, eu acho que é muito uhum. torna especial assim, uhum. tá ligado? E tem muito barzinho que fechou aí que eu, que eu ia e tinha esse sentimento e fechou a levedura é um que tá aí é.
1: firme e forte ainda é, fechou muita coisa aí no, nessa pandemia é. 65% dos bares fecharam tava tá vendo tudo e agora tem a função da pandemia né? mas o bacana do levedura ali agora aos poucos está retomando né as atividades mas o bacana do bar ali que que a gente percebe assim por exemplo assim, vocês vão sozinho se vocês, antes da pandemia, fossem sozinho no bar ali, sabe? Acabam informando com o pessoal ali e aí já vai pode ir sozinho, porque já conhece o pessoal do Sim. bar. A gente quebra bastante essa barreira que tem, sabe? Eu, quando trabalho, trabalhando faço isso. O pessoal que tá trabalhando fazer apresenta o pessoal. Ó, oh, esse aqui é o fulano, tal, tal. Aí o pessoal acaba... Já pode ir sozinho pro bar que já sabe que vai ter um amigo lá, um conhecido lá. Não tem aquela coisa de cada um cada um no seu canto ali, sabe? Ninguém, ninguém conversa com ninguém. O, o garçom não, não, não... Nem te olha na cara, né? É, Exato. <risos> Porque uma das, um dos viés que me fez abrir o bar foi isso aí. Eu, quando comecei a sair em bar, assim, eu via que o atendimento deixava muito a desejar. Em todos eles. Sem exceção. E, ou então, não sabia manusear direito o equipamento. Você via de qualquer jeito. A, 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 deixava a desejar na, na higiene. O pessoal fazendo um drink, ele cortando, cortando limão, largando dinheiro em cima da tábua. Bar, essas coisas assim. Isso aí eu tenho um toque. Isso aí eu passo muito, pessoal, tipo... A sepsia, a higiene ali no, no ambiente, ali no meio de trabalho, ali. Porque a cerveja é um alimento, né? Então, ela sai da cervejaria com qualidade ela tem que chegar até o cliente com qualidade. Com certeza. Não adianta a cervejaria fazer um produto de qualidade e aí ali o atravessador, que é o bar, não ter essa higiene, não ter essa essa assepsia necessária. Que eu vejo que pouquíssimos bar tem. É, pouquíssimos é. de verdade. De bar, já vi cada coisa aí. É,
0: que não adianta. A gente... A gente... Vou dizer por mim, tá? Não vou nem dizer a gente, foda-se. Uh, <risos> como a gente é mais... Eu sou mais nerd, assim, tá ligado? Não saio tanto. Sempre que eu saio, eu reparo uhum. em coisas. Uhum. Geralmente o cara sempre repara em coisas que eu... Ah, o que, que eu vou ver aqui para mim não voltar, tá ligado? Exato. Não voltar. Tipo, não é para eu voltar, né? É, tipo, é isso. Pra se convencer. Pá, posso ficar jogando em casa, jogando uhum. um game, tá ligado? Mas daí... E ali não é não. Ali tu vê que tem toda uma estrutura, tem toda uma simpatia, um sorriso que o cara é diferenciado, Sim. tá ligado? Tipo, eu acho isso... Sempre achei isso bacana, assim. E tem lugares que o cara ah, quer uma cerveja. Uhum. Pô, deu E vai, tá ligado? tu, ah, filho da puta. Não <risos> te olho mais, trouxa. <risos> é, não vou citar não, mas tem um bar aqui nessa de baixo que eu nunca mais voltei, tá ligado? bar Porque, tipo... Tem vários que eu nunca mais voltei. <risos> não, é que tem um que eu tenho um ranço, assim, Tem um ódio em, em mim, assim, tá ligado? Bah, que eu fui no... Que eu cheguei com uma guria lá. E daí... Tem que cortar essa parte, Cheguei lá e daí <risos> uh, eu, ela foi sentar, tá ligado? eu fui pro banheiro e daí o cara me catou no banheiro, tá ligado? Pra saber se eu ia consumir. E eu, ah, tu tá de sacanagem, tá ligado? E tipo, eu tinha ido exatamente pra consumir no bar. O cara, o garçom falando no banheiro me catar pra me ir embora, tá ligado? E eu, ah, filho da mãe, nunca mais voltei. Bah, Eu Não é assim que tava naquela época que eu, aqui tinha uns punks aqui, pá, que... Que ia os lugares só pousar banheiro realmente ia embora, tá ligado? Mas eu não tava nem mal vestido assim, tá ligado? Não que seja muito lindo, mas. Pô, <risos> né? Vamos te ajudar. Eu peguei antes esse barzinho. Sim. É, tá
2: aí, Matheus, esses dias me disseram aí que cerveja era fácil de fazer. Três ingredientes só: água, lúpulo e
1: qual é o outro? Sei lá, é, quem mais que vai Água, malte, lúpulo e levedura. É. Levedura na verdade. Quatro, é... É... É um agente de transformação, né? Não é bem um ingrediente, mas é considerado como um ingrediente, né? Ela transforma ali o mosto que tá rico em açúcar, em CO2 e álcool, né? Ela é um fungo que faz a transformação ali, faz faz criar a cerveja, né? Sim. O então, é que a gente diz lá no meio do cervejeiro, a gente diz que cervejeiro não é o que faz a cerveja, né? A gente só prepara o um mosto para a levedura. Aí a levedura tem que estar tá saudável, tem que proporcionar um ambiente saudável para ela, para ela fazer a cerveja, né? Porque é a levedura que faz a cerveja. Ah. E aí nós colocamos levedura no nome do bar, foi até a indicação do meu pai Nós tava buscando um nome fácil, né, que pegasse assim. Porque levedura é a alma da cerveja, né A alma de uma boa cerveja, né E existe uma variedade gigantesca de leveduras E aí a combinação com os ingredientes que tu selecionou ali O malte, a correção da água, o lúpulo que tu vai utilizar Com a levedura, fecha e dá uma receita, né é um, que é uma é complexidade tá muito tipo... grande. Tem levedura é o que? É um fungo. É um fungo. Assim como tem o, o fermento de pão, fermento, né? Esse tem, fermento sim. do pão que faz a fermentação. A levedura faz a fermentação do mosto que tá rico em açúcar que fez a preparação, né? Fez a brassagem, que é a primeira etapa da da produção, que é onde a gente mais coloca a mão na massa. E aí depois tu transfere tudo para um fermentador e aí a levedura vai consumir esses açúcares e vai transformar no álcool e no CO2. E aí, a combinação de tudo isso aí é o que, que dá uma boa cerveja, né? Só que são muitas etapas e um, pro cara que está começando caseiro, a chance de dar algo errado é gigantesca. Sim. <risos> Porque é, requer muito conhecimento técnico, conhecimento de limpeza de equipamento. Às vezes a receita é boa, mas não teve uma boa higienização no equipamento. Aí deixa a desejar na última etapa, por exemplo, no invase ou qualquer outra etapa ali que... Qualquer erro ali é fatal, né? Não é fácil fazer cerveja, não. Quer dizer, cerveja, muita gente consegue fazer, mas uma cerveja de qualidade, aí ele não é por aí, sabe? E aí tomando cerveja aí por aí, a gente vê que é bem isso aí mesmo. Até de cervejaria grande, assim, né? Deixa a desejar muito. E é verdade que até a qualidade da água, assim, o tipo de água que tu coloca dá uma diferença? Né? Com certeza, com certeza. Por isso que existem sais de correção, né? Tu consegue, por, por exemplo, fazer uma cerveja com a mesma água da Alemanha sem ter água da Alemanha. Tu corrige ela com sais hum, e aí tu consegue né, trazer essa mesma água, né?
2: Trazendo, Tu consegue trans... uhum. fazer essa água, Sim, tu exato. Pega uma tu água e ela. transforma ela. Exato.
1: E aí, com é essa pós-graduação lá em Blumenau. Eu estou aprimorando bastante conhecimento mais específico, assim, sabe? Correção de água. É... A gente até aprende a maltear o grão, lá né? Porque a malteação é uma etapa que é uma outra indústria antes da cervejaria, né? O grão de cevada é colhido e aí passa por um processo de malteação, que hoje em dia quem tem malteação é só fábricas gigantescas, por exemplo, a Ambev. Ou tem uma maltaria lá, lá em... no Paraná que é a Agrária que faz malteação, que é uma outra indústria, é um processo que dura uma semana e que requer muito cuidado, sabe?
2: O que, que é isso? Malteação,
1: é a grosso modo definindo, tu pega o grão de cevada que foi colhido, tu umidifica ele a uma temperatura e depois tu seca ele. Dependendo da temperatura de secagem, quanto mais alta a temperatura, mais torrado vai ficar o grão. Tá. As cervejas mais, mais avermelhadas, mais escuras. E, e aí pronto isso, pronto esse processo de malteação, aí sim Aí sim pode ir para a cervejaria para a primeira etapa da produção, que é a mostura. E lá na, na, nessa pós-graduação que eu estou fazendo lá em Blumenau, eles têm uma, uma micro maltaria a nível educacional, mas que faz 200 quilos de malte, é bastante coisa. E pois é. a gente aprende essa primeira etapa, né? Que geralmente o pessoal não, que faz cerveja não tem esse conhecimento, como que malteia o grão, mas é muito importante ter essa base, né? E os caras compram o grão maltado, assim? compra já... Se artesanal compra o grão já malteado, né? E aí, a maioria, os insumos de maior qualidade são importados. Você vai ter é mais cara porque os insumos são importados, né? O lúpulo, que é o ingrediente mais caro na cerveja, é importado. Agora estão investindo bastante aqui no Brasil na plantação de lúpulo nacional, né? Aí que tá, estão criando uma nova variedade de lúpulos, né? Não é o mesmo importado, mas é a vantagem que ele é mais fresco, né? Não, não vem importar não vem Sim. de navio não vem não passa um tempo viajando e só que daí é outra ramificação né não é a mesma o mesmo lúpulo né na Argentina na Patagônia estão investindo bastante na produção de lúpulo e que ali é frio né ele requer um clima específico né um ph específico uma latitude específica do do globo né que dá os melhores lúpulos né e tu acha muito problema em conseguir essa matéria prima assim tipo é, é muito problemático não porque tem essa importadora aqui no Brasil né que é essa que eu trabalhei até. Mas eles estão. Tipo, o dólar oscila muito e aí é o grande causador do, do impacto no preço do, do, do dos insumos importados, né? E aí a maior parte dos nossos insumos que a gente utiliza são importados. A gente utiliza alguma coisa de malte básica, malte pilsen nacional, que é da agrária. Mas leveduras, tudo importado. E aí o bacana é das servetas anal é que tu consegue, ter um conhecimento avançado sobre o processo, tu consegue uh, maximizar o lucro sem perder qualidade. Um exemplo disso é a reutilização da levedura, né? Que ele é um fungo que tu consegue reutilizar ele várias vezes. Tu fez um lote um dia e aí, terminada a fermentação, tu consegue reutilizar ele pelo menos umas quatro vezes, tendo conhecimento de asepsia e armazenamento correto, né? Que é uma que é um desafio bem grande e que nós nós temos praticados né? Aí tu consegue reutilizar essa levedura e uma uma uma, uma quantidade de levedura que seja para uma uma fabricação apenas, uma receita apenas consegue utilizar quatro vezes e mantém, consegue manter e a qualidade. E mantém a qualidade, porque é a primeira vez que a gente utiliza a gente utiliza a levedura seca, né? É um processo muito louco, muito uma ciência muito levedura, uma ciência muito bacana de estudar que a gente compra a levedura seca ela tá desidratada tu olha assim um sachêzinho que nem um de pão assim. tu não dá nada ali tu vê uns pozinhos e tu não dá nada mas ali tem milhões e milhões de vidas secas, aí tu hidrata ela e ela tá viva ela só tava hibernando Dormindo. Uhum. Ah, e aí tu consegue show, utilizar cara, ela mano. várias vezes, tendo um correto Sim. conhecimento de asepsia e de controle dela né? é muito bacana muito bacana mesmo. Ah, bacana e, esse
2: fungo dá em quê? Como? O fungo dessa levedura é um fungo de, de quê? Assim, dá em pedra? da Eles interior, fizeram eles em, bato, daí. Assim,
1: é, começou com coletar coletário do, do meio do ambiente, né? Porque no ambiente tem fungo circulando aqui, né? Sim. Com bactéria junto, né? Só que deu um fungo selvagem, né? As primeiras cervejas eles faziam assim, né? Fermentação espontânea, né? Não coloca, não existia levedura. Não tinha um laboratório que coletou e multiplicou e fez a transgenia, fez a mutação tudo. E aí então a uh, fermentação durava o que o que geralmente dura uma, uma cerveja ale existe basicamente tem mais tipos né mas basicamente dois tipos de fermentação lager que são as pils tem as cervejas mais delicadas cervejas mais leves e tem as ales que são cervejas que mais robustas que carregam um pouco do frutado da levedura que são de alta fermentação e as primeiras fermentações duravam três meses 4 meses, porque é uma fermentação muito lenta que é aquela levedura que estava no meio, sabe? Sim, uma fermentação sim. aberta não é um não é um tanque fechado e uma fermentação numa ale, por exemplo uma ipa, aquela double ipa ali, por exemplo dura 7 a 10 dias e uma muito mais rápido, né? porque tem a quantidade de células necessárias para fermentar no tempo certo e antigamente não existia isso, né? é uma fermentação espontânea, durava muito tempo só que dessa cerveja de ficava vazia, É né? uma outra cerveja, né? uma totalmente é diferente. É. É. Muito bacana. Que loucura. E como é que funciona esse processo?
0: Tu faz em quantidade e faz o um uh, um envase, né? O... Como é que funciona isso? É, é, é o ele dura... É, assim. É, é, porque ele assim... dura, assim, sei lá, demora 10 dias para fazer. E aí, como é que funciona depois, assim? Ah, sim. Tu tem que fazer em certa quantidade para manter,
1: tem um estoque? Como é? A primeira etapa, assim, que é a abraçagem, né? Que é quando a gente faz ali, a mistura dos ingredientes, né? Do, tu coloca, adiciona um malte numa panela com uma temperatura específica da água aí tu faz depois a fervura tu faz a filtração, clarificação, fervura resfriamento na fervura tu adiciona os lúpulos faz o resfriamento mas você veja que o tá um mosto que está a 100 graus tu tem que passar por um trocador de calor potente que resfria até a temperatura de atuação da levedura né? se é uma de 18 a 24 graus, por exemplo e aí, você tem que então, ter um transportador de calor potente para mandar para fermentador com é essa temperatura. Se tu manda a cerveja, o um mosto com uma temperatura muito alta, mata a levedura, porque o fungo, no calor, ele morre. Ele né? morre. E isso tem que ser rápido? Tipo... Quanto mais rápido, melhor. Ah, não pode dizer tipo, fiz aqui, deixei esfriar o ar livre. Poxa. Não, contamina também. Não... Né? Aí ah, não pode, né? Tem que, ser... que uma bactéria que tá no meio, sim. vai atuar ali antes da levedura, né? Entendi, entendi. E a levedura tem que estar tá predominar no meio, né? Sim, sim. E o processo mais rápido possível, né? E aí essa é primeira etapa dura de 6 a 8 horas, que é a abraçagem, até tu mandar pro fermentador. Aí a fermentação varia de acordo com o estilo da cerveja, mas é na base de... Se é uma ale, ou na base de 7 a 10 dias, se é uma lager 14 a 20 dias, depende do tipo de fermentação que tu vai, te, que vai fazer. E aí depois tem a maturação, né? A cerveja fermentou, mas ela não tá pronta para ser bebida, porque ela tá verde ainda, gosto modo falando, né? Tem que maturar, na maturação ela vai arredondar, as características delas vão dela vão mais equilibrar e a maturação também, na base de 7 a 14 dias a nossa cerveja, Zales por tipo, exemplo, uma double hipa ali, ali ficou, fica pronta em 21 dias
0: caraca
1: 21 dias ela é baixada do fermentador e aí passa outros barris, aí nós armazenamos em câmera fria daí do barril serve direto aí do barril vai direto pro barril e bar. dura quanto tempo no barril assim? tem uma validade? deve ter né? ela tem, não que ela vai estragar assim, sabe, mas, por exemplo, uma cerveja muito lupulada, que investiu bastante em lúpulo, ingrediente, em lúpulo de aroma, de sabor, com o tempo, o, a cerveja é muito lupulada, muito, com muito aroma, muito sabor, quanto mais cedo, quando ela está pronta, quanto mais cedo consumir, melhor, porque daí a presença do aroma mais evidente, né. Com o tempo maturando, ela vai perdendo o aroma, né? Perdendo o sabor. Mas tem cervejas que é como o vinho, né? Quanto mais velha, hum. quanto mais envelhecida, assim, mais... Quanto mais maturar, melhor, né? Geralmente as lagers, né? As lagers, as pilsen, quanto mais tempo maturando, é, Pelo melhor. visto é fácil, sim, meu. E aí, é, barbada? <risos> e aí, tipo assim... Há
2: 21 dias atrás, tu me trouxe uma WBITS que tava invazando vazando hoje, né? Não, hoje tá me vazando outro, outro lote. Assim, mas tipo assim... Essa cerveja começou
1: a ser feita três semanas atrás, vou dizer, quase, sei lá. Essa eu... cerveja aí foi ficou pronta do fermentador para os barris, ficou pronta na terça passada. Tá. E aí na quarta-feira nós passamos para o... Nós temos uma enchedora de contrapressão de PET, aí nós invasamos nós daí um barril em PET. E aí no PET a garantia que nós damos é de 21 dias. 21 dias ela vai estar... Tá... Não que ela vai estragar, né? Mas ela vai perder 21 dias, a gente garante que ela vai estar tá com o gás ela certinho. Vai tá certinho. Tá, então, tipo assim, é, terça-feira da semana passada é isso, né? Tá, então beleza. É,
2: tu, tu, te, tu tem esse plano do tipo, ó, em agosto, na virada de julho pra agosto, eu quero fazer uma double IPA. Aí tu começa, entendeu? Tu tem um calendário, tipo, ó, tem que começar isso aqui 21 dias antes pra sim. lançar e tal data. Ah, sim. Tem, tu tem esse. Como é que funciona esse fluxo? Ou é tipo assim acho que vou fazer tal coisa agora,
1: entendeu? Como é que vocês planejam isso? Assim? Ah, não, tem um planejamento de, de, de cervejas que nunca pode faltar no bar, né? Sim. Mas às vezes dá, dá loucura, assim, ah, semana que vem podia fazer tal coisa. Tipo, vi que a previsão do tempo vai dar mais esquentadinha na semana tal. Ah, podia ter uma cerveja mais leve nessa época, né? E tem, as, tem as que a gente planeja sempre, mas tem as que a gente, às vezes dá uma loucura, assim... Ah, tem como fazer semana que vem uma peçagem aí? Tem, tentar, tentar tá, 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 receita Aqui, fazer a receita aqui na hora. Vou fazer a receita aqui, não, aqui, é, a receita não, aqui, aqui na semana, é. semana te mando. Sim. Ah. E... Muito louco. Pai, eu tô chocado.
0: Né? Eu nem imaginava que era tanta, tipo, tanta volta. Tá, não, ligado? mas eu não falei
1: 1% do que é. Muito Tá <risos> ah, doido, tá
0: ligado? Não, o segredo aí é não pode contar, né? Porque a cerveja é boa de né? Mas, ah, que loucura. E aí, como, é que é, como é que é a vida ali no bar? Ali? Tipo, agora a vida é de dentro de bar mesmo. De...
1: de correr os bêbados? Tá falando ah, Não, também, isso aí, também, né, tudo, cara? Tudo, Porque tudo. A gente sabe que tem. Sabe Não, que que é. capaz, o pessoal é bem de boas ali. O bacana do levedor ali, que, como eu falei antes, o pessoal acaba todo mundo se conhecendo e tipo, fica com tipo, uma grande família. Grande... Todo mundo se conhece. E... Não, claro que tem cada vez mais clientes novos, né? E... É bem tranquilo ali, cara. Bem tranquilo mesmo. O pessoal todo mundo que vai ali gosta, a gente acaba tocando informação. Nós implantamos agora há pouco tempo atrás uma régua de degustação, né, de quatro estilos de CMLs, cada pessoal experimenta, cada, experimenta quatro estilos diferentes de cerveja, porque a nossa missão é, tipo, proporcionar momentos para as pessoas, proporcionar momentos de, tu pode experimentar uma cerveja de mais qualidade, né, e nós tentamos trazer isso para o bar ali, o um, um diferencial também é o custo-benefício, né, uma cerveja boa com preço honesto, né, a gente sempre tenta trazer o preço mais justo possível. A gente faz umas promoções seguidas ali. E... É o que nos manteve na pandemia, né? Como a gente tem a fabricação também, a gente consegue um preço mais... Mais abaixo do que se a gente fosse comprar só a cerveja, né? E... Acho que o pior momento já passou. Mas mesmo assim, mesmo na pandemia, ano passado, nós conseguimos fazer uma, uma reforma ali no bar, né? Fizemos uma reforma bacana ali, que deu um outro visual... Que no início o bar era bem roots mesmo. É, <risos> era balcão é. de pallet. A gente começou balcão lá, de era... lá no, no roots. Tinha uma parte que era aberta no meio do bar, ali em cima. ali até. E fizemos um grafite bem bacana lá. Tem um super indico também, o grafiteiro Reis. Amigão nosso ali. Os grafites bem massa ali. Na, na fachada tinha vemos uns grafite bacanas. Sim,
2: sim. Tem dentro também, não tem? Dentro tem dentro ali é, também.
1: E agora a gente tá por fazer mais uma reforma que acho que vai ser a última última né? reforma por um tempo, pelo, menos, pelo até, meu... até, é, por enquanto, até meu... eu bloquear de novo, que aí nós vamos ampliar mais o, o, primeiro, o primeiro espaço ali, que é onde já tem um balcão, vai sair ali, vai ser só mesinhas ali, espaço só com mesas, e lá dentro vai ter um balcão em L, um balcãozão grande assim, o pessoal que vai sozinho vai e senta no balcão. Lá atrás, lá? Lá atrás. É que tem um espaço lá atrás, né? não sei se é lugar pra festa, tinha um lance assim não de fazer a gente fazia reserva é fazia. A gente fazia reserva é. espaço mais mais afastado assim e aí fechando é que fechou muito o bar né e a gente tipo, é o custo de oportunidade né acabei a gente acabou adquirindo uns equipamentos que se vai comprar novo é muito caro ah, e acabamos ah. oferecendo assim tipo, por exemplo uma uns balcão câmera fria que fica bem bacana com aquela trave sabe de inox Sim. assim que a gente vai ter um vai ter uma chopeira nova bem legal e mais umas coisinhas aí, que o pessoal vai ter que ir lá conhecer pra, pra ver as novidades. Massa! Aproveita, aí... curiosidade, aproveita que é massa.
2: E é massa, tem mas é, é, hoje ali, o balcão tá na frente, né? O espaço é de mesa ali dentro é, é pouco mesmo, é na rua, né? E aí, tipo, pega um dia aqui que o pessoal que não é de Porto Alegre tá ouvindo, cara, aqui é frio no inverno e é muito quente no verão, uhum. tá ligado? E aí o cara acaba perdendo também, acredito, uhum. né? Tipo, sei lá, quando
1: chove, quando alguma Sim. coisa assim, né? É, a gente vai climatizar, daí aquela área interna ali na, na frente que não é climatizada. Lá de dentro já é, né? E aí vai ter espaço climatizado, vai ter uma, um visual bem mais de bar mesmo, assim, de pub. Porque ali antigamente era uma casa, né? Que era que o meu pai alugava com uma renda extra. E aí nós fomos fazendo... as Tanto até que logo a gente abriu o bar, tu achava que era uma casa mesmo. É, uma garagem, né? Uma garagem. É uma garagem. E aí, daí nos próximos dois meses já vai ter um visual bem, bem, bem de pub mesmo. Já tem agora, né? Mas mais ainda. Sim. Vai ficar bem bacana. Bem legal mesmo, vendo Um projetinho bem legal aí. E, esse,
0: e o esquema da cervejaria cigana, como é que funciona? Como é que é, como é, que é essa tua ligação? Tu é, faz parte ou tu só contrata eles para A tua aluga para produzir? Como é que é esse... É, tipo...
1: Que eu, não são... eu, tô... eu não sei realmente. Eu tô
0: perguntando porque eu
1: não sei. Nós estamos produzindo em três cervejarias, né? Lá em Guaíba, na Recoluta Aqui na Dharma, que são bem parceiros nossos, se vocês conhecem ali. A Dharma é aqui perto, também. Uhum. Né? Uhum. A vantagem é que é bem pertinho. E na Continente, a gente tá, estava produzindo, a gente vai retomar agora. Eles até ficaram fechados um tempo.
2: continente É ali na Love
1: é. Bilac. Pertinho aqui também no bairro.
2: João? João, Dó?
1: Oi? João? João, é Aham. Uhum. Uhum. E a ideia no futuro é ter a própria fábrica, né? Mas não uma fábrica gigante, eu penso mais no Brew Pub mesmo, né? Sim. Fábrica e bar no mesmo ambiente. Aí tu acaba com um transporte manual de carga, que isso aí acaba matando o cara. Eu sei por mim que eu tô, tô toda hora com dor nas costas, <risos> tá carregando um barril de 50 litros sozinho. Tá doido. E, e aí tu direto, né, fábrica e bar no mesmo ambiente, assim, vai é muito massa esse conceito de Pub. E aí a, a, o bar tem as cervejas próprias, né, e direto da fonte, cerveja fresca. Quanto melhor quanto mais perto do possível, melhor, né, cerveja mais fresca, né. Quanto menos ela viajar, melhor. Tem uma cervejaria
2: lá no, no Guarujá que, que, que tem a fábrica junto,
1: né? Não sei se o todos Horst, eles fazem. Horst, Horst, é. É. Sim. Eu já vi umas fotos, nunca fui lá. Eu
2: nunca foi é bem legal, cara. É. O cara começou a construir o Sandro, é o nome do dono. Ele tipo, construiu pra, pra ele, assim, uhum. e começou a abrir, ah, vou abrir aqui, na, Sei lá, na quinta só, daí o bagulho bombou. É. Cara, é. a gente fala, fala. Esmaga que... lá perto? lá perto. Eu não moro mais, o boneco mora lá perto. É. É... Mas tinha uma época que eu ia bastante, quase toda semana que tava lá. Tinha uma época uhum. que eu
0: tava doido. <risos> uh, bom, esqueci até que eu ia falar. <risos> uh, daí, que... Esse processo, tu é aluga lá,
1: eu fim me perdi já. Tu é, tu é alugado esse espaço pra produzir cerveja? Tipo, a gente subloca o equipamento deles pra produzir nossa receita, né? E aí é como se fosse uma prestação de serviço deles, né? A... Em
0: questão de, tipo, de, ah, essa receita aqui é só minha. Ou tu compartilha com eles a... É, eles
1: têm acesso à receita, né? Mas o contrato é que eles só podem utilizar pra fazer a minha cerveja. Né? E Nota aí eles é fazem? Ou tu vai é lá isso. meter a mão? Eles, eles... Eu, antigamente, eu tava produzindo uma quarta cervejaria eu mesmo fazia. Só que acabou subindo muito o preço. Não tava mais valendo eu mesmo botar a mão na massa. e sempre levar uma pessoa junto pra me ajudar. E aí, botando no, na ponta do lápis, não tava sendo viável eu mesmo produzir. Mas eu acompanho todas as etapas, né? Eu vou lá, junto, acompanho tudo, mas não chego a botar a mão na massa em si. Eu boto a mão na massa quando eu desenvolvo a receita, né? Eu tenho, onde eu estoco a cerveja, também tem um depósito que eu tenho umas panelinhas onde eu testo. Testo em lotezinho pequeno, né? Trinta litros, 50 litros. E aí eu redimensiono pra cerveja grande, né? Porque não dá pra, só na teoria, montar uma fórmula e mandar pra eles fazer senhor. um lote grande. E aí... E aí a gente tem algum. Com, com o teste, a gente tem alguns parâmetros levantados e aí onde pode ir, ponto crítico, a pode ser melhorado, né? Não quer ficar ruim, mas a gente pode ser melhorado, né? Então tu fala umas panelinhas? Tu fala umas panelinhas, eu penso
2: que é tipo os meus de casa ali, tá ligado? A <risos> mas é não, pan... não é uma panelinha de dois litrinhos, né? Não,
1: não, de dois litrinhos não. E <risos> mas na cervejaria grande aí sim é uns panelão. Lá na recoluta, por exemplo, bem bacana. Tem até, acho que no Instagram do Bar tem uns... Seguindo a gente coloca um material ali da fábrica, bem legal. Eu acho que eu vi esse disso. Lá são lotes de 600 litros no mínimo, né? E a... nas outras duas que eu faço é ou 250 ou 500. São esses lotes que a gente faz, né? Porque um diferencial nosso também, bacana é que todas as cervejas estão sempre frescas, né? Lotezinho sempre fresco, tu vai experimentar uma, uma American IPA nossa, uma APA, uma Double IPA, sempre bastante aroma, bastante sabor. Não é uma cerveja que foi produzir lotes de 2 mil litros e ficou um tempo parada lá. Sempre fresquinha, cerveja sempre fresca. É um, é um bacana, é um diferencial do bar também.
2: Que massa. E tipo, se o cara tu, tu faz a receita lá, testa e tal, escreve. Se, se segue a receita, arrisca, sai igual?
1: 100% igual? Ah, nunca sai igual.
2: Nunca sai. <risos>
1: <risos> nunca sai igual, mas sai muito parecido, né? Sim. Muito parecido. Mas a cerveja, quanto menor o lote, sempre fica melhor. Menor o lote? menor lotezinho melhor tu consegue chegar muito próximo disso né mas lotezinho pequeno assim por isso que a gente faz 250 faz 200 e, tu, uh, máximo 500 litros na recoluta que é 600 só é, no máximo 600 que a gente produz e mas tipo na panelinha sempre fica melhor <risos> na panelinha sempre fica melhor lotezinho pequeno sempre fica melhor eu não sei se eu já tomei de lote pequeno assim alguma cerveja já devo ter tomado não me lembro ah sim <risos> quando começa a fazer, quando os, os amigos fazem... Ah, que você deu, o pessoal não tem muito conhecimento também, né? Quando começa a fazer, né? Mas, mas é, um, é, um, é um desafio diário, assim, sabe? A gente tem umas, umas metas pro ano que vem. Uma delas é participar de concurso de cerveja, né? Ah, eu ia perguntar sobre isso. Nunca participamos. Lá em Blumenau tem o... Blumenau é a capital nacional da cerveja, né? Lá tem o Festival Nacional da Cerveja em março e aí a meta no que vem é inscrever pelo menos uns dois ou três estilos na, lá no festival para tentar alguma medalha alguma coisa para ganhar um reconhecimento maior né sim porque é bem é bem difícil de de entrar no mercado da cerveja assim se a gente não tivesse o nosso próprio bar seria bem é bem bem complicado assim sabe porque tem um produto de qualidade mas não tem conhecimento o pessoal não tem conhecimento não conhece não é reconhecido e tem um produto que é medalhado que já ganhou prêmio o mesmo preço, o pessoal vai na né, que ganhou o preço. chancela, é. né? E existe uma
0: parceria entre os bares, assim, tipo, ah, a levedura e o bar tal e tal, ah, vamos trocar uma cerveja aqui pra vender aqui vender lá. Tem uma parceria entre, entre a galera, assim? Eles são meio fechadão, assim. Tem, tem. Até, até
1: nós estamos conversando aí, o pessoal da veterana ali, vamos fazer isso, vamos trocar um barril vai ter a cerveja deles no meu e ter a cerveja minha no deles. Ah, eu acho massa. que todo mundo ganha, né, meu? Em seguida eu faço isso com um bar lá de Viamão, que é uns um amigos nossos, que vão seguido um bar ali, o pessoal da IBIAMON Cervejaria. Seguindo, a gente troca um barril de cerveja. Aí tem a lá em Viamon, que é, acho que é o único pub de cerveja artesanal lá. É o deles, acho que tem mais um pequenininho só. E aí nós trocamos barris. Tipo, você tem a cerveja aqui e eu tenho a minha lá. Tem, todo mundo ganha, é né? Todo mundo eu, eu, ganha tipo, porque... marketing, é divulgação
0: e uma cerveja Sim. diferente. Pessoas diferentes é tomando a cerveja de vocês, tá ligado? Tipo... Isso é bacana. Eu, eu, acho, eu acho massa, eu acho que deveria ter mais, tá ligado? Uhum. Até mais... Tem, tem algum grupo, assim, em que vocês conversam, trocam receita, trocam ideia? Tem, tem bastante grupo. pessoas
1: e pai? Até de dar, tem o grupo da Serva, que é pro cervejeiro caseiro, né? Que tem a, uma sede aqui em Porto Alegre que tu se associa pra quem não tem, coisa um apartamento pequeno, não tem como fazer cerveja lá. Tem uma sede pro cervejeiro caseiro, onde quer começar, eles têm cursos, já participou de alguns cursos lá, tipo de workshops, assim. E aí tu, tu aluga o equipamento deles pra te produzir cerveja e... Para consumo, assim, um pouco, lotezinho, para tipo, dar para os amigos, coisa assim. E aí, para a cervejaria grande, eu sei que tem associação dos, dos bares, né? Por exemplo, dos bares da Cidade Baixa. Mas a associação das cervejarias, não, não tenho conhecimento se tem, assim. Sei que dos bares tem.
0: Por curiosidade, quanto é que custa um curso, assim, básico, assim, de cervejaria? Ah, quero fazer em casa, ali na minha panelinha de verdade, tipo quanto custa um curso desse? mas isso tem... para todos os
1: preços e então, tipo tem tem para todas as bolsas assim sabe? tem o tu vai ver ali curso pela internet né tipo como fazer cerveja mas ah, não pela internet a gente mas sabe quer, tá, né que é, não. a
2: gente tem os amigos que compraram aí cara as panelinhas tá ligado essa história?
1: É,
0: tô...
2: sabe, é, gente, cheguei na casa da minha tia uma vez tava lá o meu irmão os outros amigos lá as panelas fervendo, que mangueira e os caralho, fazendo os bagulhos eu falei, caralho, o que vocês estão tá fazendo aí? Não, cerveja estamos aqui comprando, vamos fazer uma <risos> cerveja aqui e tal, comprando os kits é fácil, lá. é
1: fácil mas tem, pra tudo que, tem tudo que é preço assim sabe, e e mas os equipamentos são mais caros, né? tu vai montar um kitzinho básico, aí tu vai pagar um tipo um kitzinho de 30 litros com os equipamentos necessários para conseguir produzir 30 litros ah, vai, vai custar uns 3 mil, por aí Pesadinho é pesadinho um até mas brincar. É brincar. Mas é, mas é legal,
0: tenho, legal. Tem um coração na, 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 é, um hobby meio, bacana, é um
1: hobby bacana. É ah,
2: puxadinha. É um, é, é
1: bem, puxadinha, eu, é um vou... dia ali fazendo cerveja, ali, 8 a 10 horas ali. Mas é legal. Tomar é, a própria cerveja. É, se tu, é, tu for é pensar num que vai comprar
2: outra... Eu não
0: acho absurdo. que é caro,
1: mas é... Depende... Tem gostado do troço? É, exatamente, né? tem que ter muito
0: coração na, na brincadeira, senão não vale. Você tem que gostar muito para querer fazer para ti ou para querer
1: uhum.
2: fazer esse dinheiro retornar, né? para ser investimento.
1: É uma outra é um outro plano que eu tenho traçado assim no futuro, montar algum curso assim sobre cerveja para iniciante é bacana, cara. Tem muita gente ali no bar que é cervejeiro de horas copos só de tomar, de apreciar, mas que já demonstrou interesse em aprender, né? Ah, dá pra lá na cervejeira conhecer, como é que é. Não,
0: porque é super interessante é super tá ligado? Interessante. Tipo, bah, bar, eu seria um que bah, tivesse um curso em conta que eu não vou trabalhar com isso, não vou fazer uhum. nada com isso, tá ligado? Mas se tivesse um curso em conta que eu pudesse aprender só pra olhar, assim, eu achei muito Sim, massa. Sem precisar tá? comprar o equipamento pra é, comprar, né? Sim, claro. Só, tipo, olhar assim, bá, olha que ia é fuder, bá, é tanto tempo e tal pra fazer tal coisa. Meu, achei muito massa, tô explicando. E tu falou que foi 1%, imagina o resto, tá ligado? Sim. <risos> tipo, vai botar a mão na massa ali, fazer as porcaria e... Ah, tá doido. É um, é um
1: plano que eu tenho pro futuro também. Ah, e esse curso que tu tá fazendo lá,
2: tu diz que te permite trabalhar, gerenciar a fábrica, é isso? Isso. Então... Você assumir a responsabilidade técnica de fábrica. Tá, e tu tem esse, essa ideia? Ou você está fazendo isso para ti? Ou daqui a pouco para ti montar a tua fábrica e qual é que. Né? Não, eu tenho. Para serviço tanto,
1: e... tanto Não, como prestador de serviço também. Eu, consultorias e coisa. Tanto para mim, mas para outros também, né? Porque eu conheço bastante cervejaria, bastante fábrica que. onde eu produzo também, né? Conversei com eles eles não. Então quando te formar, a gente. A gente pode ser o nosso responsável técnico, né, que eles é viável, porque a gente pode trocar por braçagem, por lote de, de cerveja, né? lote de produção, é viável para ambos, né, os dois lados. E... Mas eu quero também prestar consultoria para outras cervejarias. É um plano. Bem bacana. E a pergunta é bizarra agora. Tu,
0: uh, se conseguisse montar uma cervejaria, assim, o... o... A cervejaria, tu largaria o bar, assim, tipo... O que que, é, o que, que te deixa mais feliz, assim? Pergunta não, é pergunta no estômago tá ligado?
1: Não, eu gosto dos dois, né?
0: É, não, eu sei, eu sei. Eu dá pra ver no teu olho que ele brilha pelos dois. Por isso que eu fiz a pergunta,
1: Sim. porque eu imaginei que... Ah, não tem nada mais gratificante do que... Que esse contato. Tu, tu vê a pessoa apreciar a tua cerveja ali no, no balcão do bar, na mesa do bar e... Te elogiar, te... Elogiar a cerveja e te... Para benizar né, é, é uma coisa fora da realidade, é assim, uma coisa muito diferente, assim, e esse contato direto com o cliente, não queria perder, sabe é muito bacana isso é, não, eu, imagino... eu gosto, na verdade, mas se eu fosse definir o que que eu pudesse fazer só uma das duas coisas, eu gosto mais de produzir criar receita, produzir a cerveja, mas eu gosto muito do bar também, o bar é muito mais puxado, né Trabalhar é. na noite cansa muito imagino, mais. Imagina,
0: ainda mais, imagina se tu, tu é responsável técnico de uma cervejaria e tem que lidar com o bar de noite, barra, tu ia... Ah, na, real, eu, na verdade, o bar foi
2: a, a forma que tu achou de viabilizar Exato, a cerveja, exatamente. Né? Que é, exatamente. É, a gente fala muito sobre isso aqui, aqui na câmera, que é porque tem muita gente que fala, bar não dá, bar não dá, não sei o que eles, mas o pessoal não pensa em como viabilizar também, né? Exato. E é que acho que falta... Na, Falta assim para a galera fazer aí. É, vamos, vamos realizar esse troço, vamos, vamos dar jeito. Uhum. Tipo, esse podcast que a gente está fazendo é uma forma de viabilizar, vender mais camisetas,
0: vender mais careca, sabe defender. Então, tipo, achar essa solução. Uhum. Assim, não que surgiu que a gente... Ah, vai, vamos mandar para o pessoal do podcast e tal, para nos ajudar e tal. Tem, ah, meu, porque a gente monta o um bagulho e faz né? a gente... Uhum. A gente já tinha montado, né? É, é. <risos> é verdade. <risos> E a gente dá ele vai entendeu tipo daí é uma propaganda daí começou a crescer tipo a gente começou a... né a pessoa começou a vir gostar então aí, né Tamo aí, sim tá hoje ah que bacana o programa Tamo aí botando aquele papo é um papo legal tá ligado a é gente interessante que a gente traz para cá e para ah, que nem todas as histórias assim talvez quem te chamasse tá ligado tipo tu tem muita história interessante as pessoas não pensam às vezes que nem tem um falaram esses dias pro Rafael aqui ah, não sei o que, é difícil produzir conteúdo. Cara, a vida é um conteúdo eterno, tá ligado? Tipo, tanta gente à nossa volta com tanto conteúdo e a gente não valoriza às vezes, uhum. tá ligado? Eu acho muito massa isso. E é isso aí. Já dei meu relato de vida. Tô dando, <risos> Tô dando muitos relatos hoje. Tô muito, muito emotivo. Veio inspirado. Veio inspirado, né? inspirado. Né? o sol que surgiu. O sol surgiu. Eu... aí
2: cara tu, muita gente dá palpite no negócio lá agora na galhofa vamos perguntar na galhofa <risos> como assim tipo assim cara tu tá ali no bar e diz ah ô oh, Matheus tinha que fazer tal coisa ou oh, essa cerveja tinha Faltou que mudar espuma, tal coisa espuma. é entendeu ah por que tu não faz isso que eu não faz aquilo
1: porque especialista tem muitos especialista né? por aí né? ah, tá ligado né? tem bastante tem bastante não todas as críticas é sempre com uma crítica construtiva né nunca bater de frente né mas mas tem bastante, tem bastante. É, <risos> tem bastante. Tem algumas coisas que,
2: que realmente, quando tu falou que a gente tem algumas coisas que são disso que o cara pensa, é, de fato, isso pode, mas tem umas outras que o cara fica mesmo. Cala a boca, velho. <risos> Ainda
1: mais depois de uma zipa na cabeça. Né? Ah né? É. É. Mas é tipo, sempre manter a calma e, e escutar ali, às vezes a pessoa tem uma coisa interessante pra nos passar mesmo e que pode vir a ser construtivo. Às vezes é só encheção de saco mesmo. Mas... o cara tá ali pra se divertir, né então segue o bairro que é bacana também que às vezes nós, no, no, na correria, no dia a dia ali a gente não tem a visão do fora, né a pessoa que tá vindo do fora às vezes dá uma ideia que a gente não tinha pensado, né sim, isso sim. é muito legal e... E, e... mas tem, tem, tem tem Eu tenho umas palpites. assim, sempre tem <risos> mas, de é... cerveja o que que mais sai, meu tipo, tem um tem aquele assim, tipo bah cara, Pilsen é que mais sai, né Pilsen, eu acho que em todos os bares é que mais sai, assim, o bar que tem Pilsen, uma Pilsen boa, né? Que, na verdade, é Pilsen, não sei se você sabe, mas é, é o estilo de cerveja mais difícil de fazer, né? As bagas, uma cerveja muito delicada, que qualquer defeito, assim, na fabricação fica muito evidente, né? Porque ela é mais neutra de aroma, de sabor, e o lúpulo, ele acaba mascarando alguns defeitos na fabricação, né? Faz sentido. E aí uma, uma Pilsen boa é bem difícil de fazer, assim, ó. Tá, a Pilsen é o um estilo mais difícil de fazer. Mas é a Pilsen que mais sai pelo... Pelo custo-benefício, assim, ó. Você veja mais, mais em conta e o pessoal acaba tomando mais em quantidade, né? A Pilsen é que mais sai. Depois é da Pilsen é a IPA. Mecan IPA. Mas aos poucos tá Red Ale. Você sabe bastante também.
2: A Red é que eu sempre
1: compro. <risos> red é Red. Mas nós temos essa missão aí de... Trazer... A gente faz estilos diferentes que ninguém faz e... Estilos que são pouco explorados, né? E aí, trazer pro pessoal esse estilo e... Seguindo a gente faz, ah, experimenta aqui, um estilo novo que a gente fez. Eu acabo passando pro pessoal, experimenta, e o que tu acha, não sei o que. E... para despertar esse interesse numa coisa diferente, não ficar só tomando... A vida é muito curta pra ficar tomando pilse, né? Sim. A outra pergunta, polêmica aqui é qual que tu mais gosta, meu? Ah, eu sou das lupuladas. As que eu mais gosto são as vejas lupuladas... E tá tendo essa... No início o pessoal fazia IPA, né? A percepção que o pessoal tinha de IPA que uma cerveja muito amarga, né? Amargona, assim. Mas não, cara. Tá tendo essa essa mudança que IPA não precisa ser necessariamente amarga. Ela pode ter uma amargor mais sutil. Tem muitas variações de IPA agora, né? Surgindo, né? A Session IPA, uma IPA mais de verão, uma IPA mais refrescante. Tem a Onda das New England, né? Que são, são IPAs com dosagens muitas expressivas de lúpulo no final da fervura e no, vir, e no, no final da fervura, que é o whirlpool né? e no dry hop, né? que o dry hop é a técnica de adicionar o lúpulo no final da fermentação que aí tu consegue explorar mais o, mais o aroma o sabor também, né? do lúpulo, né? e... New England é um estilo que caiu no gosto ali do bar que é uma ripa que não é tão amarga aí ela não é pro malte aí tem aquela tem aquela velha aquela velha questão, o pessoal falando ah, só tomo por um malte mas cerveja por um malte não é senão de qualidade, né Nas New England adiciona aveia flocos de aveia, né que dá, ajuda a dar turbidez na, na, na cerveja, uma cerveja bem turva, tá vendo bem turva, com muito aroma, muito explosão de aroma, muito de, sabor, de sabor, e não é tão amarga né, uma cerveja que, que tem saído bastante no bar estilos não tão explorados mas que estão que estão caindo no gosto assim do brasileiro e que o pessoal não conhecia assim assim né que na, lá lá na, nos Estados Unidos eles estão fazendo bastante né Eu como como informal que estão produzindo aí no redor, ao redor do mundo testando lúpulo diferente né muito lúpulo diferente lúpulos que não são tão explorados e que tem um custo um preço mais acessível que tu consegue combinando eles com outros lúpulos mais mas utilizados consegue proporcionar uma combinação diferente e, e cervejas muito boas, assim, sabe? Eu tenho feito bastante isso, testar bastante lubro diferente. Isso é muito bacana.
0: Eu tô falando isso em, em sabores, assim, uh, em que parte do processo, que nem os caras têm cerveja com café, com chocolate, não sei o que, que parte do processo tu encaixa essas coisas dentro, assim, tipo, como é que funciona isso aí? Eu, eu nem imagino, tá ligado?
1: Na maior parte das vezes a é cerveja que tem gosto de café, é mais stout, né? Ela não é adicionada no café, né? Tem casos que o pessoal adiciona no café, mas a maior parte é o um malte torrado, né? Que foi torrado numa uma temperatura bem alta, que tor torrou o grão, e aí ele proporciona notas assim, com café torrado, né? proporciona notas ah, de café e, ou em, chocolate. Eu, eu caí na fake news, viu? Eu sempre achei que era café, tá ligado? Falava, não. Como é que o cara botar café aqui dentro, tá ligado? E tu vai tomar e é um café gelado, né? Aham, uh -huh, sim que loucura, eu caí nessa fake news aí Eu achei, cara não é fake news, cara Mas tem em que o pessoal adiciona café mesmo E... Ah, que show E aí tem cervejas Estilos que a gente Que vende muito bem, perguntando qual que vende mais no bar, né Tem o estilo que Que a gente desenvolveu ali que Traz tanto, eu falei que a mais vende A que mais vende é a Pilsen, né Aí depois é a mecanipa né e aí, o que que vem à cabeça? Podia ter uma Intermediária, né? Tem as duas. Daí é a Hop Lager, né? É uma lager bem levezinha, o um amargor um pouco mais incrementado que a Pilsen, só que com a aroma da não tão não tão explosivo da IPA, mas bem aromática com o cítrico, né? E sabor presente do lúpulo também. Mas é uma cerveja que daí ela é leve, como a Pilsen, mas bem aromática, bem saborosa como a IPA. E é uma cerveja que vem de super bem no bar que tem... E a gente tomou a cesta aqui. Uhum. Lager, né? É... Ah, eu lembro, eu lembro. Ele falou o nome, eu já, já liguei o nome da pessoa. É a já. combinação delas. Porque é muito boa. Boa mesmo. Fechou. A combinação delas, fechou.
2: Mas, tá, agora sim. Pergunta polêmica. Polêmica. Ah, eu gosto. Eu quero saber o que vai responder. Hum, tem cerveja de homem e cerveja de mulher? Não, não tem isso aí.
1: Não tem isso aí. É... Não, capaz, cara. É, tipo, o pessoal de cerveja mais leve, cerveja de mulher, não tem isso aí, cara. Tem muita mulher ali que adora tomar Double I, pá. cerveja mais porrada, e tem uns caras que só tomam um piucinzinho, só na piucinzinho. Não tem isso aí. Tá tendo... Tem estilos novos, né, que tem surgido. É, sour, não sei se que ouviu falar. Já ouviu falar. São cervejas com dupla fermentação, né? Tem tanto a fermentação da levedura e aí tem uma segunda fermentação com com uma bactéria ou geralmente é uma bactéria, né e essa bactéria ela consegue se alimentar uma, uma bactéria que cai no laboratório, né sim e <risos> ela consegue se alimentar do açúcar residual que a levedura não conseguiu só que dela traz uma acidez na cerveja, né o gosto azedo, né, salve é azedo em inglês, né? uhum. e aí eles colocam uma fruta pra amenizar essa acidez uma cerveja mais de verão, né que, que até o Brasil ganhou com essa, lá em Santa Catarina, eles desenvolveram essa, essa cerveja com a combinação da fruta, né? E aí criaram o primeiro estilo brasileiro de cerveja. Catarina Sour. Colocaram Catarina, na de Santa Catarina. E aí Catarina Sour é o primeiro estilo brasileiro registrado no Guia de Estilos de Cerveja Mundial. Caraca, que bala, e é uma cerveja que o pessoal diz que é cerveja de mulher, mas não tem isso, tem um monte de homem que toma também. Eu não gosto, né? Cerveja ácida eu não gosto. Cerveja azeda eu não gosto. Eu Ela não tem uma acidez bem... Aí. aí a fruta acaba quebrando um pouco dessa acidez, né? Mas não é um estilo que eu goste. Eu já coloquei ele no bar e... Tipo, tem não uma rola. aceitação muito pequena ainda, sabe? Que é um público muito restrito. Mas é tanto homem, tanto mulher que gosta. Não tem essa aí de... Cerveja mais forte de homem, cerveja mais forte de mulher.
0: Eu, eu acho que tu já respondeu já anteriormente, mas eu vou perguntar. Porque vai que alguém não pegou, tá ligado? Sim, sim. Mas... Qual é a cerveja o cara começar? Ah, aquele cara que ah, não gosta muito de cerveja, qual que tu indica para ele começar? Assim? Eu quero começar a tomar cerveja, tá ligado? Que, que por onde ele começa?
1: Para não odiar e pra se manter na vida. Sim, tem muitos casos ali do pessoal que só tava com uma cerveja comercial, né? Que dizia que cerveja não é forte, né? E aí, pra quem tá vindo da cerveja comercial, a Pilsen é a que mais, é a que mais vai agradar, né? No início, né? Mais semelhante, né? Mas aí, por exemplo, o pessoal que a gente quer que entre no meio da experimentar uma cerveja diferente, quer que experimente uma cerveja mais elaborada, com com mais, com mais lúpulo, cerveja mais aromática, uma cerveja que nunca provou, né? A Hop Lager essa cerveja caiu na aceitação do pessoal ali no bar também por isso, né? Que ela tem a leveza da Pilsen, mas ela tem algo a mais, né? É uma, que é o lústulo presente. Assim, é? E aí o pessoal acaba começa com a Pilsen e depois, ah, experimenta isso aqui, vê o que tu acha é ah, bem boa, né, bem diferente é bem, é bem tem fruta, tem, tem maracujá que é, puxa bem pro maracujá o lúpulo, né, que a gente adiciona né não, não tem nada de fruta, é o próprio lúpulo que remete, que remete a isso, né e aí o pessoal, tipo, tem várias casas ali, o pessoal que só tomava pilsen que agora tomou outros estilos ali no bar isso aí é uma missão nossa também, né tipo levar o pessoal para conhecer outras cervejas né e não só não só atender o pessoal ali a ah, tapilsen, tá, então tá, a pilsen Cerveja é muito né? mais que isso, né? Existem mais de 100 estilos de cerveja. Tu pode experimentar uma coisa diferente, né? Nossa, ficar só na mesma, né? Isso Ué, é muito bacana. Nem que seja pra dizer, mas não curti, né?
0: Ou oh, pô, oh, oh, me dá mais um pouquinho. <risos> Tinha que fazer um rodízio, Sim. né, meu? Que é o rodízio Nossa, mas cerveja. é
2: a régua, né? A ideia da régua é essa, né? Então, é, a régua da. Não,
0: da o cara paga sem que... pila aqui, o meu. Vou te dar um shot a cada meia hora, vai. <risos> ah o um shot a cada é. meia hora. É... Só vai e morre. <risos> morre depois. Daí
2: né. Então tá.
0: Tô vendo só a hora aqui, só porque tu tem horário, né, meu? Ai, São 4h20. Tá e como é que tá de horário? Tá tranquilo? Não, tá
1: tranquilo. Se quiser,
0: tá. pode falar mais um pouquinho aí. Ah, beleza, então. Deixa eu reformular minhas perguntas. sabe, vou faço a pergunta clássica pra ele enquanto eu penso. A pergunta clássica? Cara, aqui a gente tem a veia nerd, né?
2: Você já sabe disso, assim. é só olhar pra sala que você já <risos> sabe disso, né? E a gente tem a teoria que todo mundo tem alguma coisa de nerd. Qual é a primeira
1: lembrança nerd que você tem? O ET não vale. <risos> você diz de mim? É, é a tua. Eu tua a primeira lembrança. lembrança. É. Ah, ah tem várias pessoas que dizem que eu sou nerd ali no bar. Então é Eu é sou isso. muito criterioso assim, sabe? E sou bem organizado, assim, sabe? E cobro bastante isso ali no bar. Tipo, às vezes eu tenho muito. Eu tenho toque assim, sabe? O pessoal começou a fazer uma coisa, não terminou, deixou o negócio ali no meio do caminho. Não botou no lugar certo, né? Eu fico puto da cara. Quando eu vou procurar uma coisa, e não acho, né? E <risos> eu tenho alguns toques, mas acho que é mais a organização, assim, sabe? Mais de, de, de... Cada coisa no seu lugar e começou uma coisa e termina. Sim, sim. Tipo, de, do, do, a veia de conhecimento, assim. É... Sim. 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 E tu tem alguma lembrança de
0: algum... De algum de... livro que tu leu, alguma coisa? Algum... É, relacionado à cultura pop, assim. Alguma coisa que tu chama. Não, pai, isso aqui, quando eu era criança, eu lembro que isso aqui me chamou a atenção demais, tá ligado?
2: Super-herói, história em
0: quadrinho, desenho tá. japonês, entendeu? Filmes
2: de. Pior filme que eu
1: de, não, de... Não, 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 não lia história é, em quadrinho, nada disso. Mas uma coisa ali que, eu, que eu, tu lembrou de, de ver a Nerd, assim. Na engenharia de produção, a gente aprende muito sobre otimização de processos, né? Isso eu tento trazer muito ali pro bar, pro pessoal que trabalha comigo, né? E tem um livro do Taishiono, que é um método de produção japonês, né? Tem o um Toyotismo, tem o um Fordismo, e aí tem um método de produção japonês que eles desenvolveram, a que é o Toyotismo né? Desculpa aí. Né? Que é o livro de análise de tempos e métodos análise de processos, tempos e métodos. Que eu tento trazer muito pro bar ali, sabe? Uh, otimizar mais o processo. Otimizar mais o tempo. E... Por exemplo, o tempo de abertura ali do bar, né? O bar não se abre sozinho, né? Sim. Tipo, tu não pode querer chegar às 5 horas e já querer atender, né? Sim. Tem etapas antecessoras ao, à abertura do bar, né? Que são necessárias para o bar estar aberto, né? E... E aí, por exemplo, assim, ah, tanto tempo tu consegue, o bar tá aberto, né? E aí tu olha na câmera ali, o cara chegando ali, bah, tu começa aí, né? seguir né? Seguir. <risos> cinco pra cinco, o cara eu acho que vai conseguir abrir, não vai, né? Não aí vai, fica meio chato, vai. assim, Tudo sabe? Ilusão. Olhando assim, o cliente chegando ali e o bar não, tipo, tá meia boca aberta, né? Tem que ser padrão, né? Tipo, qualidade, né? isso é Ser profissional, né? E cobra muito isso, né? que o cara tem que ser profissional ali, atendendo, né, e proporcionar uma experiência bacana, o cara teve um dia exaustivo de trabalho, de ter uns problemas lá de família, sei lá o que, o cara quer chegar e tomar uma cerveja e quer estar tranquilo, não quer estar se preocupando com com atendimento ou, tipo, acabando se estressando ali, o cara quer tá tranquilo, de boa, então a gente tem que proporcionar esse, esse sim, ambiente, sim. né, isso é bacana, isso aí eu tento passar muito pro pessoal que trabalha ali. Ah, que show, cara. E que eu tenho, tenho que muito aprender isso também, né. E, porque bah, cada dia é uma experiência de vida né? a gente aprende muita coisa muita coisa mesmo e sempre aberto a aprender, a ser humilde sempre né? humildade sempre ah, bai, dá pra ver que tu tá saindo tá no caminho certo, tá ligado? Eu acho que a gente vê aqui que
0: pô, espero que sim <risos> ah, tá três anos aí, cara pô, tá pô, quanto aí. bar
2: aí quanto, né? marca dias começa dias de luta, indo... dias de glória é, é, é o jeito né? não, não, é não jeito. tá,
0: tá, tá. Oh, a cerveja é muito boa cara real assim tipo eu sou eu sou não sou muito de cerveja mas eu tomo e dá para ver que tem qualidade ali tá uhum. ligado não é uns bagulho que a gente vê aí que puxa, meu Deus mas é isso aí beleza Matheus para
2: gente encerrar quer indicar alguma coisa pra galera aí algum livro coisa, alguém, Instagram YouTube. vídeo qualquer coisa tá ligado bagulho que tu curta aí que tu acha que o pessoal vai gostar
1: não precisa ser relacionado a cerveja uhum. pode ser aberto a qualquer coisa Bah, recomendaria o pessoal seguir nossa página lá, né? Levedura Pub Oficial É só aí na nossa descrição aqui que tem o tá vídeo aqui, tá tudo ali Aguardo vocês ali pelo Levedura na Rua Joaquim Nabuco, número 125 Cidade Baixa, Porto Alegre E tenho certeza que serão bem atendidos será uma experiência bem bacana ali de Experimentar cervejas diferentes, estilos próprios Cervejas frescas, cervejas... Muito bem elaboradas, nós queremos sempre uhum. proporcionar um momento bacana ali pra vocês. Foi, uma, foi um prazer estar aqui presente nessa. É um prazer nesse é programa. Nosso, meu. Com certeza. Fala com muito show.
2: Quando quiser chegar, a gente avisa isso. quando for ali na levedura, dá um pulinho aqui na cana. <risos> <risos> em breve, é umas lado.
1: parcerias bacanas aqui com o pessoal da cana. Vamos fazer umas canecas aí. Vamos, vamos, fazer, fazer, vamos fazer, vamos fazer. fazer.
2: A gente fez, cara, a gente fez. Depois eu te mostro ali, tem uma caneca de chope ali que eu fiz semana passada. Ó, oh. né? tem ele, tem ali. Ele. Tá vamos fazer umas canecas. Tipo... Então tá agorizada. Então tá agorizada. Né? Tá Prazer, uma
1: abração. Valeu.
0: Pessoal.
1: Feito, valeu. Até. A OETZ aqui tá só bem louco.
0: Valeu, falou.